0: Thank、you よろしく,くださいましたすべての方々を祝福しまた感謝したいと思います神様の前でこのようにですね心を合わせて教会の素晴らしいところ本当に皆で心を合わせて一人の一人一人の子どもたちのためにお祈りする祝福をお祈りするということだと思いますね、まあ、私自身ですね幼少時代私のこの幼き頃を知っている方はですね私がこう非常にわんぱくで手がつけられないようなはちゃめちゃなところがあったということを、ですね今その話すると信じられないとかよく言われるんですけどもね、山に火をつけるとか、ですねもうそんなこと私はですねやっておりましたな教会のコピー機でお金をコピーして偽金作るとか、ですねそんなことまでちょっとしておりまして、ですね別に悪いとも思わないでしておりました、そんな子供でありまして、はちゃめちゃなところがありました、しかしですよ、そういう私でもですね、教会でみんなが祈ってくれているというこの体験ですね、これはもう本当にこう自己肯定感というかね、えー、覚えられて、みんな覚えてくれているというね、孤独、子供でも本当に孤独感を味,味わいながら、歩んでいる子供を大勢いる、この現代の時代で、いや、覚えてくれている人がいる、そして背後で支えてくれている人がいるという、この安心は、何事にも、何者にも代え難いものだったと、自分自身、振り返って思うわけです。でそんな手がつけられなかった私もいつの間にか祈られて、えー、人の子の親になりまして、えー、いつの間にか予想外に4人の命を託される立場になりましたで一人一人彼らの成長を見ながら最近強く思わされていることがありますがそれはですねこう私たちが子どもたちを見つめているこの目線と神様がね私たちをこう見つめている目線っていうのは実は同じ似てるんじゃないかと思うんですね私たち親は子どもたちが昨日はできなかったのに今日はできるようになったっていうね昨日は自転車に乗れなかったのに今日は乗れるようになったっもうそういう光景を日々見させていただいてそれは親として純粋な喜びであります、まあ、特に四女とですね長女をを比べますと7年間で人はこうなるんだっていうのがですね、こう改めてお驚かされるような思いがしますね。で実は神様もですね、これと同じようにご自分の子供であるこの私たちを日々喜んでいてくださる。そういうふうに思えるんですよね。私が自分の子どもたちの成長を見て喜びを感じるのと同じように神様もまた私たち一人一人の歩みを見てそして私たち一人一人の成長を喜んでいてくださると思えるわけでありますですから私のこの眼差しと神様の眼差しが何かこう重なってオーバーラップしているかのようなねそんんな感じをするんでするでねあ神様をこういう思いで自分のことを見ててくれるんだと思うとです、ね、本当にこうなんだか嬉しくなるわけですよねで。もちろん良いことばかりでもないですね。悪い面でも驚くほどです、ね、この聖書の中に出てくるイスラエル人の姿と私たちの子供たちに似ている部分がありますよね。反抗的でありますし言ったことをですね聞いてくれない。で親がですね本当に真意を理解親の心を理解しないで、こう自分のですね道を歩もうとする。あれまた自分自身の力を知らないでなんかこううぬぼれている。そしてことあるごとに喧嘩や争いごとを起こしては叫っぽを上げてですねもうキャーキャー,キャーとかですね日,日常茶飯事でありますね。で聖書を読むとです、ね、これは、シつでエジプト記の中に出てくる、ね、イスラエルの民がですよあれがない、これがない、あれは不満だ、こんなもの食えるかみたいなです、ね、そういうことも断あるごとに言っているではありませんかその姿とも,うなんかものすごいです、ね、重なってくるわけでありますよですから聖書に、えーですね、神様の前にイスラエルの民がこれこれ歩んだとこう書いてあるでもそれを実は私たちの前で子どもたちが歩んでいるその姿とね、重なってくる。ですから、言い方を変えると、私たちは子育てということを通して、苦労を通して、また喜びを通してね、聖書が書かれていることをこう追体験していくような、そんなことではないかと思うんですね。子育てというものは苦労の連続でもありながら、しかし祝福でもあるというのは、このことではないか。私たちは子育てを通して神様の目線というものを追体験し体験できるああ神様もこのように私に対してご苦労なさり私たちに対して私に対して喜んでいてくださるんだなそう思えるこれが幸いだと思うんでありますそういうわけで神様の目線と私たちの目線では非常に似ている部分があると申し上げましたしかし私たちは神様ではない神様と私たちの間には今言ったように似ている部分もありますが違う点もたくさんありますよねまず第一のことは私たちは一体この子をどうやって育てたらいいんだろうかって途方に暮れる瞬間があるということでありますしかし神様にはそのように途方に暮れるということはないですよね私たちは思うようにですね子育てができないこれでいいんだろうかというジレンマをいつも抱えながら生きるものであります本当にこのの道でいいのかなぜ私が願っているように動いてくれないのかどうしたらこの子は心を開いて聞いてくれるんだろうか、まあ、そういう葛藤をいつもいつも抱えていますしかし神様にはそのような途方にくれるということはないわけですよねセルフコントロールという面でも神様と私たちの在り方には決定的に違いがあります。まあ、時に私たちはです、ね、感情を抑えきれないんですね。子供は悪くないのに八つ当てりをしてしまう。しかし神様はどんな時でもご自分を見失うということはない。この方は善能なるお方だからであります。一番大きな違いは私たちは有限の命。の中を生かされていいるととうことですねしかし神様は永遠なるお方だということです親としてですね最近本当に思わされ親として一番こ心痛むことは何かっていうとですね子供のですね育成を最後まで見届けることができないということですよねこの子たちはどのような生涯を送りどのように子孫を残しまた、どのように生涯を全うしていくのかということを私たちは親として全て見届けることはできないいつのかの時点で私たちは子供を手放して去っていかなければならないということです成長をこれもっと見たいんだけれども共に歩みたいんだけれどもその歩みをこれ以上見つめることができないそういう時が来るそれは私たちにとって本当に大きな痛しかし神様は違うこの方は永遠なるお方でありますから私たちの子孫のまたそのままの子孫とですね永遠にわたって子供たちを見守っていてくださるお方でありますだからこそ私たちがこの方にね自分の子供をお委ねするお任せするということが最善なんだということがわかるでしょう私たちは一寸先が闇でありますけれども、この方はすべてを見通しておられる、確かにご計画を持っておられる、ですから、この方にお委ねするということが幸いであります。まあ、そういうわけで、私たちはですから、限界の多い親であります。正直なところ、本当にですね、こんなんでいいのかと。信じられない。こんな私が人の子の親になっているとは。正直なところ、それが私たちではないか、まあ、しかし、そのような限界があると言いましても、その限界という枠の中で、最良の子育てをするか、それとも最悪の子育てをするか、それを比べると、やはり非常に大きなこの間に開きがあるということは想像できると思うんですね。で今日私たちが知りたいのはその、本当に聖書が教えるところの子育てのあり方ということであります。新約聖書の三分の一の部分を書いた人にパウロという人がおります。でこの人はもともとは熱心なユダヤ教の立法学者でキリスト教を大迫害したですね、えー、曰く付きの人物でありました。しかしそのパウロがある日イエス様と出会って人生を変えられて、この人は地中海を股にかけてキリスト教を述べ伝えるこの伝道者になりました。まあ、今でいうとこのヨーロッパにキリスト教が根付くですね一つの重大な役割を果たしたのがこのパウロという人ですこの人は生涯独身でありまして子供を持ちませんでしたでは子育てがない子育ての経験がなかった彼は人を育てることもですね苦手だったのかというと決してそうではなかった聖書の中を見回してもです、ね、このパウロほど若者から年配の人まで,です、ね、あるいはまたユダヤ人から違法人まで、あるいはまた山の上から海の中まで、彼ほど多くの人々と共に歩み、多くの人々の成長を見守った人はいないと言ってもいいんではないかと思いますね。ですから私たちがパウロの言葉を読んでいくときに、およそ子供を育てるということ、彼は子育ての経験はもちろんなかったけれども、でも子供を育てるということと、人を育てるということの中には、ある普遍的な真理があるということを見いだせるように思うんですね。で今日の箇所はまさにその真理が書かれた箇所でありますで。今日はここから人を育てるということの真相を学んでいきたいと思うのであります。まず最初のに見たいのは、人を育てるということ。今日の子供祝福式のまあ文脈で言いますと、まあ、特に人を育てることの中でも、子育ての中心は一体何かということから見たいのでありますが、今日のこの2章というのはですね、まあ、パッと読むとなかなかわかりにくいんですけれども、テサロニケというギリシャの町にいたクリスチャンに対して、私はこういうふうに歩んできたとですね自分の働きを振り返っている箇所なんですねパウロがで13節にあたる今日の選ばせていただいた箇所の中でパウロは語るとか述べ伝えるという言葉をですね3回も動詞を3回も使っておりますこれはパウロの育てるという働きの中心が語ることにあったということを表しているのではないかと思いますね私たちが子供たちに何を語るのか、何をそして語り合うのか、それが子供の成長の鍵を握るんだということです。私がこの非常に短い牧師と主の歩みの中でありましたけれども、ありますけれども、様々な人を見させていただいて、えー、一つですね、本当に思わされていることは、その方が両親とね、言葉で、しっかりとコミュニケーションができている人というのはですね、おしなべて何をしても、どのような分野に行ったとしても、その分野で安定を保っていて、大きく人生が揺り動かされるということがね、少ないというですね、ある種の法則のようなものを見ております、それほどに親と子のこの語り、親が子どもに何を語るかということは大切なんだということでありますね。もちろん語るということは言葉だけではありませんね二節でありますようにこのように書かれておりますご承知のように私たちはまずピリピリで苦しみに遭い恥ずかしめを受けたのですが私たちの神によって激しい苦闘の中でも大胆に神の福音をあなた方に語りましたまた先の九節を見ると似たようなことをまた彼が言っています兄弟たちあなた方は私たちはロ苦と苦闘を覚えているでしょう私たちはあなた方の誰にも負担をかけまいとして昼も夜も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えましたとこう言いますパウロはテサロニケの町の人々の前で,です、ね、経験したいろいろな苦し,さ苦しみとか恥ずかしめとかロークとか苦闘といったものそれも私のこの語るということの一部だったんだとこう言いたいんだと思うんですねその証拠に彼は2節の冒頭で、彼はご承知のようにと言いますよね。ご承知のように、皆さんご承知のようにって同意を求めています。で5節を見ると、ですねご存知の通りってもう1回ですね言います。で9節では、覚えているでしょうと言います。そして11節では、なんとまたご承知のようにって言うんですよね。4回もですね、えー、同意を求めている。つまり、パウロはテサラニ家の人々と共に歩んできた、共に経験してきた事柄を共有したい。あなた方も私のそういう歩みを見ていましたよね、一緒に歩んできましたよねって共有したいわけです。それも私の語ることの一部なんだというわけですね。でこのことは私たちに勇気を与えてくれるんではないかと思うのです。私たちは親としてです、ね、ついありがちなことはです、ね、子供の前で失敗するということをこう嫌うというです、ね、そういう性質があるのではないかと思うんですどこかこう親として、無様なところは見せたくない苦労している姿を知られたくないと弱いところは隠しておきたい、まあ、そんな心理が働くのでありますしかしペ、パウロはそういう自分のこの弱さやロクそういった体験を相手と共有するということそれをまた育てるということの一部なんだと私たちに教えてくれているのではないでしょうかなぜかと言いますと私たちが経験した苦労や失敗というものは私たちだけのものではなくて子どもたちはまたやがては経験しうるものですしまた私たちの苦労が同じ失敗から子どもたちを救うことにもなるかもしれないからですねもちろん一切合作をです、ね、共有する必要はないにしてもしかし私たちは失敗というものをことさら追い隠してそれを見せないようにするとするならば子どもは問題に立ち向かう力を失ってしまうかもしれません、まあ、そういうわけで人を育てるということの中心は語るということであってそれは私たちの体験存在そのものを通して語るということなんだということを私たちはまず心に留めたいと思うんですね聖書を見るときにイエス様もです、ね、実は同じことをしていましたイエス様は弟子たちを育てるときにどうしたかまず第一に使ったのが言葉ですよねあなた方はどう,どうなのか言葉でいつも語られてで言葉がですね、もう言い終わったら、あとはじゃあね、ちょっとそこら辺、ぶらぶらしてきなさいって言ったかというと、そうじゃなくて、一緒に歩んだ、同じ体験をですね、共有されたんですよ、それによって、弟子たちはこ、イエス様が語った言葉をね、生きたものとして受け取ることができた、最後にはなんと、ですね、イエス様は、弟子たちの目の前で十字架という、ですね、もう弱さの究極をお見せになったんですよ。見,見たくないですよ、ね、あ,るある意味弟子たちの中弟子,たち弟子としてはですね師匠のです、ね、そのような十字架けにそしられる姿なんて見たくもないでもイエス様は弟子たちにそれを見さ,れ見せ,見させられたそれを見た弟子たちは困難に立ち向かう最大の力をその場面から与えられたのではないでしょうかでは私たちが親としてね語るときにあるいはまた人を育てるときにどのように語ればよいのでしょうかそれが4節から5節のところにそのヒントがございますこう書かれています私たちは神に認められて福音を委ねられたものですからそれにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのですとこう言いますねここに私たちがいかにして語るべきかという、その方法の中心が書かれています。それは、4節、今読んだところありますように、神を喜ばせるためにするということなんですね。この視点というのは本当に大事なことだと思います。人を喜ばせるためではなく、あるいは自分を喜ばせるためでもなく、神様に喜んでいただくということを目指して私たちは語るわけです。なぜそうするかというと、もし私たちが人を喜ばせて語ろうとするとどうなるかというと、それはです、ね、ここに五節にあるように、へつらいの言葉になるんですね。へつらうというのは、こびるとかです、そういう意味ですよね。で子育てにおいて、これを私たちはです、ね、時にしてしまうんです。時に子どもの機嫌を取ろうとするために、あまりにです、ね、無意識のうちに子どもたちにへつらっている、そういうことがあるんではないでしょうか。その結果子どもたちが両親を敬うという聖書の教えから遠くなってしまういつの間にか子どもが王様になっているそういうことがあるんではないでしょうか人を喜ばせようとして私たちが言葉を語っているときにそれが私たちの語りの中心になるときにです、ね、そういう罠に私たちは陥るんでありますでこれと反対のことが、ですね、実は自分を喜ばせようとして語るときにですね、起こるわけであります。私たちがテレビやです、ねまあ、メディアをこう見ていると、時に時にいろいろな番組があって、有名な大学に子供をですね、入学させた親がですね、こうずらっと並んで登場することがあります。もちろん努力が報われるということは素晴らしいことなんですけれども、往々にしてその親たちのですね、表情を見るとですね、えー、こういう誇りがにじみ出ているのではないでしょうかつまりそれは子どもの成功というものは自分の成功と一つになって一体化してしまっているわけであります子どものため子どものためと言っているんですけれども深いところを見ると親としての自分の能力を認めてほしいというそういう何かこの願いや願望というものが心の中にあるんですねで子どもたちはうすうすそれを感じて犠牲者となるわけですねで親がですねそういう,こう心の中の願望を持ってですね語っているとそれこそはまさにここにあるむさぼりの口実と言われるものになってしまいます私が認められたいそういうような思いが私たちの中にあるときに自分を喜ばせたいと言って私たちは子供たちに向かうときに、私たちは落とし穴に陥ってしまうんですね。ですから、本当の意味でですね親が子に本当の意味で真実を語る、そうありたいと願うときにですね、人を喜ばせる、相手を喜ばせる、あれまた自分を喜ばせる、このどちらに陥ってもダメだと思うんですね。私たちの語りは、これは、神様に喜んでいただけるものだろうかという基準で評価するということ。それが本当の意味での語りだと思うんです。神様に喜んでいただけるだろうかって考えるとね、そこには謙遜さが要求されますよね。神様に喜んでいただく子育てをもし私たちはしたいと思ったら、親である私たちは謙遜にならなくてはならない。でそのことが六節を見るときによく分かってくると思うのです。パウロはテサロニ家の人たちにこう言っておりますまたキリストの人たちとして権威を主張することもできたのですが私たちはあなた方からも他の人々からも人からの名誉を受けようとはしませんでしたパウロという人は使徒と呼ばれまして特に権威を持っているイエス様の弟子の一人でありますから私は使徒なんだぞって言ってですね、まあ、権威をです、ね、使うということもできたんですよしかし彼はそれをしなかったって言いますね。なぜでしょうか。彼は、権威を振りかざすことで得られるですね、尊敬というものは見せかけだけのものだと分かっていたからであります。そもそも権威をです、ね、振りかざして語るというのはどういうことでしょうか。それは、私とあなたは住む世界が違いますということですよね。住む世界が違いますと言うということは、あなたの話を聞くつもりりはありませんということですよ、ね、つまり、語り合いというものが生まれないんであります健全な人間関係の成長が妨げられるです、ね、最大の原因はです、ね、この誤った権威の使い方にあると思うんですね子供自体にです、ね、これを受けると親子関係に深刻な影響が及ぶと思うんです子供がうちの親には何を言っても聞いてもらえないんだとねそういう絶望的な思いをですね子ども時代に味わった人そういう人の話をですね私も何,度何人か面と向かって聞いたことがありますが本当にそれは何と言ったらいいかわからない痛みでありますパウロは私は権威者なんだぞだから聞け権威を盾にして話を聞かせるということを徹底的にですね避けましたなぜならそれはイエス様が歩んだ道とは反対だったからであります。皆さん想像できるでしょうか、イエス様がです、ね、私たちのところに来て、私はあなたと住む世界が違う、私は権威,権威があるということはそういうことなんですね。これはイエス様がです、ね、一番こう言うはずのない言葉ですね。パウロもそうでしたでむしろ彼は権威を振りかざして振り、えー、か,かざすよりもですねどうしたかっていうと7節から8節にそのあり方が書いてありますそれどころかあなた方の間で母がその子供たちを養い育てるように優しく振る舞いましたこのようにあなた方が思う心からただ神の福音だけでなく私たち自身の命までも喜んであなた方に与えたいと思ったのですなぜならあなた方は私たちの愛するものとなったからです。パウロはテサノヌ家の人々を育てるときにしたことをですね、母が子を養うように養ったとこう言いますね。でこの言葉はです、ね、今の私に、ね、はとてもよくイメージが湧きますね。母のようにです、ね、皆さん養うというのはどういうことでしょうか。私はそれは与えることだと思うんですね。生まれたばかりの血のみ号にですねおっぱいをあげる妻の姿を見るとですね特にその思いを強くするわけであります。皆さん私たちはですねこのおっぱいをあげるということを何気なく見てきたかもしれませんが考えてみるとそれは自分の一部だったものを与えているということですよね。自分の一部のものをですね一部であるものを子供に与えているということであります。おっぱいといとうのはそういういものですよねでそもそも命の始まりからしてですね、まあ、その始まりの始まりの瞬間には一部分だけ私の部分があるかもしれないですけども圧倒的大部分はですよ妻の体の一部を取って命っていうのは組み立てられ、ね、生み出されていくんじゃありませんか。ですから、お腹にいるときから女性は子どもとの一体,一体性というものをです、ね、実体験してもそれは当然ですね、自分の一部だったものが命になっているんですからね、そして、えー、女性は自分の一部を与えて育てているんですね、まあ、だからでしょうか、私はですね、えー、こう、横で寝ていてです、ね、妻が寝ていて、赤ちゃんがいてですね、赤ちゃんがぎゃーッとかって泣いても、私はもう全く目が覚めないんですよね。信じられないってこう言われますけどね。えー、あの結構男性こういう人が多いですね、私は違うっていう方が多い,いかもしれないですあの最初は私は3日ぐらい目が覚めてたんですけど、このまま目を覚ましていると体力が持たないってこう考えるとです、ね<笑>えー、このままでは潰れてしまうって思うと、スイッチがピッとこう入ってです、ね、なんかこう、3日目から起きなくなってしまった、えー、妻はです、ね、しかし、瞬時に目が覚めています。3番目の子供が隣室ですね、夜数回ギャーって,て起きるんですけれども、それもすぐピッて聞き分けて飛んでいくんですね。夜真っ暗なところで一人で寝て、まあ、姉たちはいるにしてもお母さんがいない、恐ろしいわけです。その恐怖心に寄り添うんですよね。そのために自分の睡眠を削って与えてあげるんですね。それが母としての子供を養い育てている姿の本質だと私は見ていて思わされます。だからでしょうかね、パウロは、発せつで私の命までも与えたいと思ったって言いますよね。すでに自分自身の一部を削ってです、ね、子供に与えてきた女性たち、母たちにとってはです、ね、これはありえないことではないかもしれない。母がその子を養うように人を育てるということ、それは、与え尽くすすとということであります子どもはそのようにして愛を与えられて安心と平安を感じることができるようになるこれと反対なのは権威を振りかざしてですね表面的でも何でもいいから従っておれと言ってですね表面的な服従を強いるそれで満足するそういう子育てとはおよそ対極にある育て方ではないかと思うんですよね。もう一つです、ね、そのような権威をです、ね、振りかざす子育てとは対極の要素があります。それが11節ですね、今度は父のイメージですが、またご承知のように、私たちは父がその子供に対処するように、あなた方一人一人にご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように、勧めをし、慰めを与え、おこそかに命じました。先ほどの箇所では母親のイメージですけど、ここでは父親のイメージであります。で、パウラはここでね、人を育てることによって不可欠なもう一つのことを私たちに教えようとしています。先ほどはですね、与えるということでした。もう一つのことは何かっていうと、それは導くということであります。与えるということと導くということは、車の両輪のようにですね、どちらも不可欠なものであります。で12節を見ると、その導くといっても、具体的な内容は何かということが12節に書いてありますね。第1のことは、3つのことは書いてあります第1のことは、進めるということなんですね。進めるといってもです、ね、これは親の都合のよい方向に持っていくという、そういう意味ではありません。ここで書いてある進めるということは、道を示してあげて、動機づけを与えるということでありますね。道を示してあげて動機づけを与える、それが進めるということになります。でしばしば私たちはですねこの最初の進めるという部分で失敗するんじゃないでしょうか。私がですねこう自分自身のことを振り返って反省の意味を込めて申し上げたいんですけれども、私たち親はですね子供に対してねこういう可能性もこういう可能性もあるよ。こうしたらこういう結果がになるんじゃないかな。こういう道もあるよ。じゃあこういうふうにしてみたら。まあ、そういう語り方をしないで,で、どういうかというと、なんで何々できないの早く何々しなさい<笑>もうついこう言ってしまうんですね、私、何百回、何千回言ったかわからない、それはですね、しかし親の権威を振りかざす一歩手前であると、本当にこう、昨日聖者の歌詞を読みながら、深く深く教えられたわけであります。何よりも子供が自分の思い通りにならないそれは逆に言えば思い通りになれば満足するつまり自分を喜ばせようとして子供に向かっているんじゃないだろうかとそう思ったんですよねで皆さん親が子供の道を決定するのではないそれは子供自身であります親がすべきことは親が子供に代わって子供の道を決めてあげるのではない親は対象交渉に構えていて子どもを見守って動機づけと逸脱しそうになった時の軌道修正をしてあげるそれが役割だということですね私たちは公園で子どもたちを小さい子を遊ばせる時に何を一番る気を配るかというと道路に出ないようにあるいはなんかブランコがんか飛んんできてガーンとかかぶつかんないそれを一番です、ね、気を使ってあとは私はベンチに座ってです、ね「はい」って言いながらです、ね「遊んで」って言って、ね、遊んでるのを見守るんですよね。でそれが私たちが子どもに対することだと思うんですよね。お成長していくときに私たちはどうしても自分のですね進めるということを超えて。指導し自分が変わってやるということになりがちですがそうではないんだということですさあ子供を導くということは2番目のことは何でしょうかそれは十二節の後に書いてある「慰めを与える」「慰める」ということです私たちが育てていくときに必ずその子に危機が訪れます子供が怯えてしまって心が凍りついてしまって絶望的な気分になる瞬間というのは必ずありますそんなときに傍らに入れてないて慰めてあげて、奮い立つことができるように励ましてあげるというのが、このところの意味であります。大切なのは、ですねおい、私はここにいるよ、登ってきなーって言って、ですねこう手をここ、伸ばしなって言って、ですね上からこう、引き上げるんじゃなくて、慰めるというのは子供の横にいるということですよね。私は分かっている、あなたは分かっていないということではなくて、そうか。私はあなたの横にいる、共に歩む、それが慰めということの中心ではないかと思うんです。3番目のことは、導くということはない3番目のことは、厳かに命じるということだとこう書いてありますね。ちょっとこの厳かに命じるっていうのはですね、こうよく分かりにくいかもしれません。なんかこういう悲しい顔してですね。何々あなたはこういうふうに歩むべきだ、それが厳、ね、かに命じるというふうに感じるんですけれども、これ元々の言葉です、ね、もともとのことばは何かっていうと、この米印が書いてあって、下に、ねえー、こう別訳って書いてあるんですが、明かしするということなんですね、明かしするということです。つまり、子どもたちの前で具体例を示してあげるということですよ、具体例をね。私たちが自転車に乗れない子どもに乗り方を教えたり逆上がりができない子にね教える時に何をするかというと自分がやるっていうことですよね自分がやるとああこうやって動くんだって、まあ、すぐにはできない人にしてもなんとなくイメージを使いますこれがね私たち親としてするいつの時代にもすることだ証をするということ私たちが想像する以上に子どもたちは私たちのです、ね、姿を見ているのであります見ているんですよ私たちは時に子育てです本当に苛立つことがありますね、なんで苛立つかなと見るとね、実はこの子どもたちが自分の弱い部分を、ね、そのまま受け継いじゃっているように見えるんですよ、ね、なんかこう、自分自身を見ているかのような、ですね、自分の,このあんまり好きでない弱い部分をです、ね、なんか子どもが出ている、そういうふうなのを見ると、私たちは何かこう、うう過剰反応してしまうんです。しかし、よく考えると、彼らは私たちを見て育った。学んだということですよね。ですから、私たちは子供にこのようなことをしてほしいと願うなら、まず自分がそれを示してあげるということ。それが人を導くということではないかと思うんですよね。そういうわけで、今、母のように、父のように、これはどのように私たちが、どのような心で、育てるべきかということを見たわけでありますが最後に取り扱われるのは質の問題でありますね。10節でこう書いてありますまた信者であるあなた方に対して私たちは経験に正しくまた責められるところがないように振る舞ったことはあなた方が明かし神も明かしてくださることですとここで語られていることは誠実さでありますね。私たちは自分が誠実ではないのに子供に対しては誠実に生きるようにと求めてしまうことがありますがそれは矛盾であるということです私たちは心の中にある負い目やしまい込んでそのままにしている罪とかねそういうものがこう私たちの中にあるとどうしてもそれがこう私たちを捉えてですね裏腹な行動にへと導くわけです親としていつも心痛むことはですねどうして自分は子供に対してあんなことをしてしまったのかと後からねこう何て言うんでしょう在籍感を感じる後悔を感じるということがですね子育てにおいてありますねまるで自分ではないかのようなものが自分の中からこうぶわっ出てくる振り返ってみるとああ自分の中であのことが本当に神様の前に出されていなかったな取り扱われていなかったなそういう罪が影響を及ぼしているその結果、私たちはつい権威的に振る舞ってしまうんですよね。私たちが権威的に振る舞うという時はもちろん、ね、権威的に振る舞わないといけない時もないわけではないけれども往々にして私たちが権威的に振る舞っている時は自分の心の中に認めたくない何かがあってそれを隠すために権威的に振る舞っているということがあるんではないかと思うんですよ。よ権威的に振る舞っていれば自分の要素を突っ込まれなくて済むので私たちは権威的に振る舞ってしまうしかし実は本当に問題があるのは私たち自身の中にあるパウロはですからここにありますように人を育てるということは自分自身が問われる経験であり謙遜であるということですこれはね正しくまた責められるところがないということが大事だと言うんです。この責められるところがないというのはあなた方は親なんだからね、たとえ多少間違ってても親なんだから自分は正しいと思い込みなさいってそういう意味じゃもちろんないですね。私たちの中には正義なんてものはないんです。イエス様の義が私たちの義です。ですからここで書いてあることの意味は本当に自分自身の罪を知らされて心砕かれて十字架の恵みにのみ望みを置いている人ということですたとえ親としてぎこちなくてもたどたどしくても私たちはそういうものでありますがでも神様の前に心砕かれているなら神様はその人を親としてお持ちくださると私は信じていますさあそういうわけで私たちは人を育てるということをパウロの言葉からご一緒に学んできましたが育ててるるととととといいいいううこここののゴールは、ね、どににあるのかということを最後に見て終わりたいと思いますパウロはテサロニコにおける自分の育てる働きのです、ね、ゴールを次のように振り返っておりますね13節です。こういうわけで私たちとしてもまた絶えず神に感謝していますあなた方は私たちから神の指針の言葉を受けた時それを人間の言葉としてではなく事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです。テサロニケの人々はパウロの言葉はですね神の言葉として受け入れてくれましたよねとパウロは言っていますよね。これはですね皆さん、すごいこと言ってますよね。当たり前ですが、パウロは天使でも何でもなく人間に過ぎません。私が例えばいくらね言葉を発しても私が発した言葉が神の言葉なんて言ったらあの人頭ちょっとおかしいんじゃないかっていうねそう思います人間が語った言葉はどこまで言っても人間の言葉でありますところがテサロニケの人々はパウロが語ったことを確かに神の言葉として受け入れてくれたそう言っているんですね皆さん私は人を育てるということの究極の目標がここにあるなと思うんですもちろん神の言葉として相手が自分の語ったことを受け入れてくれたという時にそれはね、私のことを神として崇拝してくれたとかあるいはなんかこう信じ込むように洗脳したとかですね、そういう話ではもちろんないですよね。そうではなくて私たちの言葉を聞いた人が「ああ確かにこの人の背後には神様がいるな」神様がここの人を語らせていいるるんだなとととそうう感じるということです皆さん子どもたちが私たちの背後におられる神様を確かに感じ取ってくれるということこれがね親として経験できる最も素晴らしい恵みであると私は声を大にして今日申し上げたいのであります。なぜならばそれが子どもの永遠を決定づけることになるからであります今日の最初に親として一番大きな痛みというのは子どもの未来を見届けることができないことだと申し上げました私たちはいつかの時点で子どもを手放して自分が去っていかなくてはならないそれはもう、まあ、たまに例外あるにしても基本にはそうでありますねしかし神様は私たちの子どもたちを永遠に見守ってくださるお方です。ですからある意味では私たち親である者の使命とは何かというと自分に与えられている子どもたちをこの永遠なるお方に託すとお任せする託す確かに託す。そのことに尽きるなと私は申し上げたいそれが究極の親行なんだということを私たちは本当に知りたいのであります今日私たちは子どもたちの祝福を皆でお祈りいたしましたここからはですね私たちそれぞれのそれぞれの家庭での歩みでありますすでに申し上げましたように子どもたちは私たち親の姿を通して神様に出会うわけですねそのことを痛感させられる2、ね、人のお人のことを少し最後にお話したいと思うんですねお二人ともクリスチャンでありましてお二人とも洗礼を受けております1人目の人はですねしかし洗礼を受けたクリスチャンなんですがこういうふうに言っ,た言っておりました私は聖書がどうも好きになれないんですなぜなら聖書を読んでいると父なる神とあるからですそう言ったんですねこれは本当に私に心に残っている言葉ですこの方の父親は本当に非常に厳格なこと方でありまして息子とのです、ね、コミュニケーションらしいものがなかったんですねで彼は寂しさを抱え続けながら大人になって信仰を持ったんですよでもなお彼はです、ね、父,の父と聞くともうイメージがあってそこに苦しんでいる父なる神というと「あの親父か」そういうイメージに苦しみ続けるわけです。回復はまだ始まったばかりでありますけれども、本当にそれは痛みでありますね。私たち親としてどういう立場に置かれているかということを感じさせるものだと思うんですよね。でもう一人の方のことですが、まあ、この方はですね牧師家庭に生まれたんであります。で牧師家庭なら祝福かというとそうじゃなくてこの方ほん本当に幼少じゃ貧乏です、ね、ちょっとおかずがないから河原に行って土手に生えてる草を取ってきてちょうだいその草をです、ね、煮ておかずにするって本当にそういうです、ね、生活をしていたって聞きますねでも彼はです、ね、言うんですよねでも僕の家庭はとにかく楽しかった、ね、そこの土手にです、ね、草をひえ積みにかされた子どもの気分ってですねどういう気分かと思うんですけど、それでも彼は卑屈になってないんですね。むしろ貧しい中でも与えられた恵みに気づかせれてくれた。笑いが絶えない家だった。で、そういう中からですね。あんな極貧時代を経験したにもかかわらず、自分もですね。牧師として使いたいという思いが与えられて、今現実にそういう歩みをしていますね。で今ご紹介した例はです、ね、一つの極端な事例と言えなくもないんですけれどもでも私たちの子どもたちもまたねこのどちらにもなりうる可能性があると思いますね私たちの肩に彼らの未来がかかっています私たちの人生にも先ほどご紹介した方々のような方のような問題があるいはあるかもしれないあったかもしれないでも聖書を見ますとですねイスラエルの民も同じではなかったでしょうかこの民を神様は辛抱強く粘り強く忍耐強く取り扱ってくださって決して諦めないでイスラエルのこの民と共に歩んでくださるで最後にはご自分の御子のイエス様の命を与えて私たちに新しい人生を与えてくださったのでありますそのことを思う時に、私たち親はまず、ね、自分自身が神様に育てられた神様の子供なんだというそういうい感覚を、ね、持って生きるということが本当に大事だと思うんですよで。そのことを示す聖書の箇所を最後に開けて終わりたいと思いますイザヤ書の46章であります。イザヤ書の46章節節から4節です、えー、第3版の聖書を使う方は1202ページです。第2版の方は1102ページになります。ではお読みします、イザヤイ書の46章の3節から4節私に聞け。ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りのものよ。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれたものよ。あなたが年をとっても私は同じようにする。あなたが白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。体内にいる時から私たちは神様に運ばれて神様の背の上を歩んできたそれはあなたが白髪になっても永遠に同じなんだと神様は言ってくださいます今日神様はパウルの唇を通して私たちに本当の意味で人を育てる時に何を心したらいいかということを教えてくださいました今も神様は私たちを教えて養っていてくださいここに書いてある背負っていてくださるですから私たちは親としてまず自分が神に育てられたものなんです神に育てられたものとして自分に託されている子供を育てるんです永遠に共に歩んでくださるお方が私たちの親なんですだからこそ私たちもまた子供たちと安心して共に歩んでいくことができるのでありますこの幸いを今日という祝福の日にしっかりと心に刻んでいきたいいと思いますお祈りをしたいと思います。